0: 我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上一期啊 k a t i e 分享了他是如何申请美国 MBA 的。那他选择学校的时候考虑的一些因素是什么？在 Clark University 他读 MBA 时感受到的学习方法上与在中国读大学时的不同。作为一名中国的留学生，所面临的一些挑战是什么？那这一期呢，我和他共同探讨了出国读 MBA 和在国内读 MBA 有哪些不同，这两者之间的利与弊各是什么？还有 Kitty 认为出国留学，我们需要具备一些什么样的能力才能够顺利的适应美国的环境等等。这里我先请他为大家描述一下克拉克大学的校园究竟是什么样子。一个它比较小，小班，地理位置比较好。用你自己的语言来描述一下，让没有去过的人得到一个比较感性的认识
1: 。我觉得我们校园还是挺典型的那种新英格兰地区的那种风格吧，比较古典。它那座主楼
0: 是一八八七年的，至少那个楼上面刻着一八八
1: 七。我之前做研究的时候，我就发现这个学校其实历史很久了。
0: 他应该是在美国也是数得上的最古老的学校之一吧对对对对，我忘记是第二还是第三名那种感觉，印象中
1: 。而且一开始是一所全研究型的学院，是个研究院，就
0: 是、对，是个全研究型的、就是。他原来没有本科
1: 。我不知道你那会儿的感受是啥。校园以外的道路、社区吧，就比较萧条了，不是特别安全
0: 。确实是这样。现在。比原来还稍微强一点，因为我最近这次回去，我还觉得周围比以前有所改善。Clark 在的这个城市哈、啊、叫 Worcester， 麻州算是第二大城市。不过美国的城市吧都比较小 b o s t 是最大的，然后这个第二大的就比那个第一大的就小太多了。而且这个城市其实是一个大学城，因为有差不多十来所学校是联合在一起的。那你看到这些校车也是在这十来所学校里面来回的穿，固定的时间班车，而且学生也可以到不同的学校去修课。总体来讲，我的理解是比较算是一个大学城，其他。他的行业并不是太发达。这个学校呢，就算是在这个城市的比较市中心的地方，旁边的居民区哈，当年是属于那种比较蓝领阶层的，那些老师都不是住在旁边的。
1: <笑>听他们说，都是从外州过来上班
0: <笑>、呃，不一定都在外州。但是美国有这么个特点，就是每一个城市或者州，它有不同的区，不同的城市，他们都会划区的吧？哪些地方是比较、嗯？高尚一点的居民区，哪些地方是属于那种比较差一点的，环境也差一点，治安也差一点的？那么它房子也便宜，所以你就会看到人群会因为它的房价呀、它的生活的各方面吧，它会聚集在一起。那我们这个学校，克拉克大学旁边应该是属于一个比较差一点的这种区。我当年哈，我刚去的时候，出了校园之后往外走那么两三个街区，你就会看到有一些人。在街头游荡的那种人吧，聚集在一起。我每次从那走过的时候，白天我会自己走，我一般不会去看他们，不会跟他们打任何招呼，就赶快的从他人家身边走过，也没人来理你。<笑>但是晚上，我当年都是会坐学校的车子 ，S girl， 他会有专门的这种校车，打个电话，他就会把你送到你的家。所以我当年是充分的利用了学校各种各样的免费服务、啊
1: 。是是是，说到这些资源啊，我就想到你最喜欢的图书馆是一个非常好的资源。健身房，学校有一个非常好的健身房，对，非常棒的，还有游泳池。嗯、周末有提供班车去商场，就是附近的商场
0: 。学校还有班车带学生去买东西，<笑>到附近的商
1: 场、嗯。如果不出学校，就只是待在学校。里的话也还是能把自己的生活安排得非常充实的
0: 。他的附近饭店呢、啊、商店呢、啊、也有，在学校周边这些都有。要买大一点的东西，那就坐学校的校车去。时间长了，很多学生嘛、啊、都会买车了。美国人车又便宜对对对对对，二手车便宜的不得了
1: 。<笑>我们这一批就是一七年进来的这一批学生来了以后，迅速考驾照、迅速买车的人会比以前还要多。
0: 是吧？那你呢？你现在什么情况
1: ？还没有考完驾照
0: 。哦，你还没有考完驾照
1: 。对，还没考完
0: 。一旦有了车，你就很自由了。周末呀，对啊、因为去像 MIT、哈佛这些学校都很近。当然，我上学的时候还没太有那个时间。我是毕业工作以后。我是每个星期都会到那些到 MIT 去打球，参加各种各样的活动、嗯，学术型的、各种型的我都会去。原来在学校里把学校资源利用好，之后的话我会把周边的资源也都利用好，所以这也是在麻州的一个好处吧。
1: 嗯、这个也是我非常感兴趣的。当时你到波士顿去参加其他学校的那些活动的时候，都是中国人组织的吗？还是都有外国学生组织
0: 的？都有都有。中国的学生会组织的活动比较好玩，嗯、因为你会见到很多人，大家。能够聊得很深刻，也会。那外国人的我也去参加，比如说我当年去学拉丁舞，我忘记是 MIT 还是哈佛的，每个星期跑去学，那都是外国人组织的。因为他这些东西很多很多，基本上都是免费的，只要你有时间有这个精力，都可以去的。这样一想象哈，你后面的生活可以很丰富啊！先把驾照考出来，然后买个二手车，几千块钱，一两千美金都能买到一个，然后就可以很自由了。当然，学业不会那么轻松啊。作为中国学生，哈哈哈，<笑>你在这儿肯定是学习还是要慢慢的来。
1: 对，学习还是真的不轻松。每个礼拜都会有很多的作业要做。你为了要学好这门课，你为了要保证你的课堂质量
0: ，你还得前前后后做很
1: 多的工作。
0: 确实是你三门课一个星期也就上一次吧
1: ，对，一个星期就上一次
0: ，所以真正上课时间其实很短
1: 。对，你是
0: 最近才走完这条路哈，申请到大学，那么到学校来学习。其实，在国内，我的很多听众，他们有一些人也是像你这样。Young professional 就是本科毕业了，然后工作了一段时间、嗯，工作了几年，那么想进一步的提升自己，给自己也做一个事业上的人生上的规划。有些人也在看这个 MBA， 怎么样能够更好的准备自己，更好的去适应在美国的生活呀和 MBA 的教育呢
1: ？首先，先要考虑清楚。就我觉得自我的提升这个是非常必须的，但是通过哪种方式，这个东西可能还需要。考虑好，不光是经济上，还有思想上，不光是需要花费这么多钱去留学，你要放弃你现在的工作，这其实是一个很大的机会成本。如果说你有感觉到很强的这个经济压力的话，其实我倒是觉得，不如可以在国内读一个 part time 的。哎，你如果说经济不是问题，家庭也没有什么负担的话，决定了要选择出去读书的话，为了更好的就是适应这个环境的转变的话，我觉得首先你一定要确保自己有足够的独立的能力。我自己的感受就是，出门在外，一切都要靠自己。出来了以后吧，很多时候大家都是各自有各自的需要忙的事情，你也不可能时时刻刻有一个人在旁边帮助你，或者告诉你要干什么。所以我觉得你需要有这么一个能力，就是你要去利用手边一切的资源去解决你遇到的一些问题，而不是要想着一有什么事情就。去求助啊，或什么的，可能第一步你先靠自己，如果能解决的话，都尽量靠自己去解决。然后你会发现，其实很多事情就是没有想象的那么难的。如果是习惯于依赖别人去帮你解决问题的，那可能出国对你来说就会是一个非常有挑战的事情。第二个呢，一定要有一定的自控的能力，因为出来了嘛，不管是生活还是学习上。都一下子有非常大的自由度，生活当中可能会遇到的这些各种诱惑，你要学会适当的控制，不要你觉得哎呀，反正我现在也没有事，我的课也也不多，啊，那我就先先玩着吧，玩着再说吧，这样子你最后的结果可能就不会很好，你就达不到想要达到的那个目的。
0: 所以，首先你得自己想清楚你为什么要来。到了之后，你还要不要忘记你来的原因
1: ？我觉得还有一个很重要的就是，你要去敞开自己，要积极地去融入这么一个环境当中。原先你可能不是这么一个积极外放的这么性格的一个人，但是你想要更好地适应当地的这种生活，或者说一个新的生活的话，你必须要学着去融入这种新的环境吧。我的这个专业嘛，就可能。就是我的同班同学是中国人的很少，有的时候上一门课就我一个中国人，然后其他全班同学都是老外，你就要学着去跟人家去沟通，尝试去理解，因为之前就有听说中国人和老外是不太容易做朋友的，但是大部分的外国人，尤其是作为你的同学，他们都还是很乐意去跟你 connect 首先你自己要迈出这一步。你要去尝试去跟人家沟通，就这一点吧，我就觉得印度同学做的就特别好。在我看来，他们的英语也不是说多地道啊，也不是说多流畅、多怎么样，但是他们就是来了以后就非常快的能融入到这个环境当中，不管是课堂的那参与度也好，还有跟当地学生的这个交流也好，都是零障碍的。我觉得这个对于国际学生去适应这个环境还是很必要的
0: ，尤其在美国，你读 n b a 的时候，整个课堂是需要大家参与进去的，所以咱不说别的，光说在课堂上，你都需要把自己放开，要参与进去，跟大家一起多多的交流。回到刚才你提到的一点哈，很有意思的，就是说到既然已经工作了的 Young Professional， 如果在经济上不是说是那么充裕的话。可以考虑在国内上 part time 的 MBA。说实话，现在有很多国内的学校，他们也跟国外的 MBA 的学校是一起来办学的，而且这些国外的学校也都是名校哈，在国内办这种学校。我想跟你也多聊聊，看一看这个利弊吧。钱的角度上是一个哈，当然国内的这些 MBA 好像也不便宜。就是说，你用不着说是辞掉工作，这个机会成本哈、啊、会小一点。
1: 对对对你，
0: 你至少还挣着原来的工资，然后呢，业余的时候去上这个充实和提高自己。这是在国内读这个 part time 的 MBA 的一个好处。如果说你来对比到国外，你像现在你是 full time 在读这个 MBA， 那你觉得这之间的利弊是什么？
1: 首先，如果是在国外读 MBA 的话，可以提升语言能力啊。哪怕是在国内，在外企工作，也不是全英文的一个这么个环境嘛。因为你只有工作的那一个部分，可能是需要用到英语的。这个提升的速度，我相信应该是没有在国外那么快的
0: 。这个我完全同意。
1: <笑>我觉得对于我来说啊，其中在国外读书一个很好的，我很看重的一个优点就是，我可以和。来自于不同背景、不同文化的人可以进行这种交流，这种差异也好，相同点也好，都可能会给我带来新的灵感
0: 。这个眼界开阔哈，是光看书看什么还是不一样的。还有一点就是他这个思维模式很不一样，你讲一下你的体会，这一个角度
1: 。这个我体会简直是太深刻了。我有不同的小组做作业嘛。有一个小组呢，除了我以外全是外国人；另外一个小组全是中国人。我们在做这个小组作业的这个过程是截然不同的。这个我觉得就是一个思维方式的不同。外国学生的小组呢，目的不是仅仅为了完成作业，是会真的想从这个过程当中能学到点什么。全是中国学生的小组，我们可能。目标会非常明确，我们做作业的这个过程就会非常体现了我们的目标，就是为了一个好的成绩，<笑>我们就会有非常有效率的一个分工
0: ，非常有效率的分工
1: ，一个人负责一题，最后汇总润色一下。但是如果是外国人的小组呢，是不一样的，我们把所有的问题都列出来了以后，然后每一个你想回答的问题下面去列你想要回答的点，大家在讨论。最后由一个人把所有的点都汇总到一起，就是完成作业的这个方式是很不一样的，能让我体会到大家的思维模式是不同的
0: 。中国学生是应试考试出来的，目标明确，我拿高分。个人的喜好是什么？你愿意是在哪种环境里，哪种小组里？你的目的又是什么呢
1: ？我也是这么想的，我也想要拿好的成绩，但是我觉得就是只要你投入了，整个方法是没有错的，那么好的成绩应该是一个附属品，跟着一起来。如果确实是你很投入、努力的去做了这么一件事情，然后最后好的成绩并没有来，那我觉得我还是可以学到什么东西。我不是说我只看重。为了拿一个高分，草草的忽略了这个整个过程。我不是这样子一个人，所以你很看重这个过程，这个学习的过程，在这个过程中学习到什么？小组协作这个事情，做作业只是一方面，就是怎么去进行一个协调沟通，这方面能力的提升，会对今后的工作有帮助的，不应该忽视对这个过程的重视。说的非常好，确实是在
0: 我们的工作中。很多时候，他不是能像这道题这样的，或者这个 case 你把它分解分得那么干净，然后每个人做自己的这一块儿，最后拼起来就行了。在我们的实际工作中，很多东西是一个互相之间连接性很强的，没有办法，大家自己做自己的，不经过一起共同的这个讨论呐、啊嗯、辩论呐、啊，不同的 idea 激发出来，综合起来再找出，因为每一个人的 idea 可能都不全面，但是放到一起再进行一个讨论，把大家的想法都拿出来，最后再想出的东西可能是最好的。那确实是这样。对，我很高兴你认识到了这一点。n b a 的学习，它确实是和其他的很不。不一样，我们在这个每一次的练习过程中，不光是是那点知识，呃的应用，确实是像你说的这样，在小组的这种 team work 的过程中，其实就是一个学习。我听您的意思是说，你说这个 program 是要两年学完，你现在没有任何 guarantee 的东西，对吧？从你的角度来讲，你对
1: 自己的规划是什么？我目前是想毕业，甚至是没有毕业的时候，我想自己进行一个创业。我的兴趣点是在快销及奢侈品行业的市场营销。在实现这个目标之前，我可能会先在这个相关行业内先找一份工作，再对这个行业进行进一步深挖了解之后，我最终的想法是，我想搭建一个电商平台，怎么样建立一个这样子的一个商业模式。
0: 再搭建一个新的电商平台，那现在不是已经很有很多各种各样的电商平台？有很多对，但是我觉得就是搭建一个新的
1: ，各个行业都是一样的，产品同质化现象是很多。如果是有这个需求的话，还是可以在传统的模式上有一点创新，再有一点新的变化，但是还是可以去满足这个市场的需求。据我所知，中国国内美妆类行业吧。现在的市场需求大概也就被开发了 2% 左右，就是是完全不饱和的一个状态，所以其实应该还是可以做，只是看有没有一些新的想法、新的手段
0: 。非常感谢 Katie 同学的分享，我衷心祝愿他在美国顺利的完成学业，更重要的是好好的 enjoy 现在每一天的学习和生活。下一期，我将与美国大学的国际办公室的工作人员一起聊一聊国际学生在大学里能够得到什么样的学生支持和服务，以及国际学生如何去申请奖学金和助学金。另外，我们也会谈到州立大学和私立的文理学院有什么不同。期待与您下期再见。